0: 時代を切り開いてエノベーター、創造的思考、未来へのビジョン、人
1: 間の拡張,拡,張拡張、こだわりの追求、革新的なクリエーション、ョンその道のために近づける、LoveToEnnovation、はい、お届けしている曲は、プライギリスクリームでム、MoveOnUp でございまどちょうどあれですか、もう今スタジオに入っていただいた佐野さんいらっしゃいますけど、総監僕が調べた限りだとイギリスでビッグイシューが創刊されたのは91年
0: 。あ、そうですね。うん、はい、91年で。
1: で91年頃にこれはちょうどロンドンでは流行ってたというね
0: 。はい、選
1: んでみたんですけど。はい。はいはい、ええー、投資の天才カートモがナビゲートしている J.V. イノベーションワールド。今夜はビッグイシュー日本東京事務所長の佐野ミクさんをお迎えしています。ありがとうございますこの度は
0: 。こちらこそありがとうございます。
1: いや、あの、来ていただいてね、もう、いろいろ聞きたいことあって、はい、さっき前室でもね、ロビーでもいろいろなお話を伺ってたんですけど。きっかけとしてはあれなんですよね、あの、ビッグイッシュにちょっと出させてもらって。はい、あの、私の分岐点というテーマがありまして、はい、そこでですね、ちょっとなんか分岐点について。お話をさせてもらって、それを記事にしてもらったんですけどね
0: 。はい、あの、十二月15日発売です、
1: はいはい。あれはありがたいですね、あと。ななんだろうなビッグイシューで僕基本的にこの放送もそうですけどそんなに真面目にやってないっていうか<笑>真面目ですよ真面目ですけど軽やかなね、はいあのはい、重たいものも軽くしていきたいなっていう印象でやってるんですけど、はい、やっぱりね何でしょう日本が今迎えてるタームというかうちょっとやっぱ笑って済まされないというかね、はい、重いものは重いままにしっかり受け止めて何か。人々の気持ちを軽くするっていう方向にしていかないとちょっと立ち行かないなっていうね、うん、タームだと僕は思っててこういう時にビッグイシューをね続けていらっしゃるのは大きいなと思って,て、はい、ちょっとねぜひお話を伺いたいと思ってお呼びいたしましたありがとうございます,います、はいえー、ではですねまず佐野さんがどういうお仕事をされているかというビッグイシューというのがまず、はいえー、イギリスで創刊されましたね、はい、91年に、はい、で日本で、えー日本語の「号が創刊されたというのは2003
0: 年の9月に創刊をしました、
1: はい、でその時に佐野さんはどのようううな関係性だったででしょうか
0: そうですねあの2003年の9月に創刊したときは、うん、あの大阪で創刊しまして今、うん、も本社は大阪の方にあるんですけども、うんえっと、私はあの国際担当ということでもともとイギリスで始まった雑誌ですので,、うんうん、でしかも3人で始めたものですから。まあ、雑誌を作るというところからゼロから始めましたのであの結構その海外のビッグイシューのネットワークにいろいろお世話になるでそういうのを、まあ、協力を取り付けたりとかあの記事のを提供してもらったりとかなんかそんな役割をあの創刊当初は果たたししていました、
1: はい、なんか今でこそビッグイシューって各国あるじゃないですか、はい、その日本のやつを取り組んだ時ってどのぐらい前例があったものなんですか、うん、イギリスでまず創刊されて。
0: そそうですねその時は、えっと、日本イギ,リスイギリス以外のところだと,、えー、と南ア,メリカアフリカ南のケープタウンそれからナミビア、えー、それからオーストラリアほうほうその3市ですね
1: あじゃあ全然前例はないときですね
0: そうですねで今はあのアジアでは、うん、あの韓国や台湾にも広がっているんですけれども、うんうん、ただあの、えー、とビッグイシーという名前を使っていない、まあ、でも同じような形で、うん、ええーホームレス状態の方の仕事を作る、もしくは貧困状態の人たちの支援をするっていう雑誌があって、うん、それは全世界で今、120紙ぐらいネットワークを組んでるんですけど、ど、まあその当初も70紙ぐらいがネットワークに参加していたので、まあ、私たちよりも先にヨーロッパと北米が中心だったんですけども、その当時は、うん、あの結構いろんな雑誌がありました。
1: うん、ビッグはねあのその発刊というかその流通はね特殊で、はい、あの路上生活者の方が、はい、あのこの雑誌を手に持って売るというね、はい、あとは基本ですけど、はい、今はなんかいろんなあの基金とかを通じたねあのハイフォンの力されていると思うんですけど、基本はそうじゃないですか。はい、基本は路上から買う、はい。コロナは影響はなかったんですか
0: 。ありましたね。
1: やばいですよね。はい、もうだって町に人がいない
0: 。そうですね。はい。どう
1: してったんですかビックウィッシュとして
0: 。そうですね。あのビックウィッシュの仕組みを少しあの知らない方のために簡単に説明させていただきますと、はいうん、あのまあ雑誌を作ってそれをホームレス状態だったりまあ仕事がなくて困っている方に販売していただくっていう、うん、まあ非常にシンプルな仕組みなんですけど、うんうん、まあそういう人たちがあの私たちの事務所に来て登録をされた後に一冊二百二十円で仕入れて。うんで450円でで路上で売っていただきます、うん、そうその差額の230円がその方の収入になると、うん、なのでたくさん売れれば売れるほどその方の収入が増えるっていう構造なんですけど、うんまあ、皆さんご存知の通り特に東京ではもうコロナの時はい人
1: いなかったですねいや
0: 本当に2020年4月とかもゴーストタウンだったじゃないですか。もちろんそのずっと応援してくださってるお客様とかは結構買いに来てくださったりとかして、うん、ゼロにはならなかったんですけどもそれでもやっぱり繁華街とかだと5割減ぐらい、まあ、全体にならしても4割ぐらいあの収入が落ちてしまうですねなので、まあ、もちろん会社もやばいというかあの、うん、風前の灯火みたいなところもあったんですけど、まあ、まずはビッグイシュの収入だけでなんとかこう日々。生き延びているというか生活していらっしゃる方がまあいらっしゃるので、うんうん、その人たちをどう支えるか、うん、その人たちの命をどう守るのかっていうのがもう本当にちょっと突きつけられていてあの,あの時はもう本当にもう日々綱渡りというか。はい、もうちょっとどういうふうにこのコロナ禍を抜けられるか見え全く見えない状態でしたね、うん、ちょっ
1: とそれもどのように、ね、乗り切ったのか、はいまあ、今も、ね、引き続き続いてますけど、はい、そういうのもありますしあとは現代の日本が抱えるね日本が抱えるビッグイッシュもありますからちょっとその辺もコマーシャル挟んで伺ってください。はいはい通りの天才カートンがナビゲートしている j ェイノベーションワールド国家の時間はロートイノベーションと題してえいろんなねえ深いところというか現代の日本はね本当んでしょうね貧しいなと思うんです僕あの日々こんなヒルズ一応綺麗なところにいさせてもらってますけどいやーなんか経済もそうだし心もそうだし貧しさはねあの職種しなきゃいけないしどうやって行こうかなって考えてる時だったんで、うん、佐野さんとお話できるこういう機会ね設けていただいてありがたいんですけどすちょっとじっくりねちょっと日本が書いてる問題もそうですし、はい、ビッグイシューが直面してるね問題というお話も伺いたいです、えー、まずそのコロナ禍どうされたって話はどうされたんですか
0: そうですね。まず、あの四月、あ、あの四月に、うん、えっと、販売者さんを応援するための通信販売の制度を立ち上げました。うん、でこれは、あの、えっと、日本で二月ぐらいには、まだ日本ではそのコロナのことはそんなに言われてなかったんですけど。ヨーロッパ諸国ではすでにロックダウン、うん。が始まってていも、ね、うん、これ日本に来ないわけがないなと思って、うん、そうした時にどうやって生活を支えようかっていうのでう私たちは本当お金がなくあの日々あの自転車操業な会社のものですからあのもうこれはあの本当に皆さんに応援していただくしかないっていうことで、えっと、それまでは1年間の定期購読その会社を支えていただくための定期購読制度っていうのはあったんですがあの基本的に販売者さんは自分で売るっていうスタイルだった,んですね、ただその立てなくなるのであの3ヶ月緊急通販っていうのを立ち上げてでそれはあの本来販売士さんが、えー、の収入となる230円の部分を3ヶ月先に払っていただあの全額払っていただいたらその販売者さんの部分は取り,取り置いておいてこちらでキープしておいてでビッグ衣装の販売のみで生活なさっている販売者さんたちにまあ分配する。全国の販売さんに分配するっていう制度を作りました。うんうんうん、で、それでまあ最初の三ヶ月ぐらいで終わるかなと思って三ヶ月通販にしたんですけど、うんうん、もう今えっと実は八時第八時のはい<笑>申し込みを始めたところでコロナが長引
1: いてますからね。そ
0: うなんです。でも本当、うん、ありがたいことに一人の命も失わずにあの。コロナ禍をなんとか今まであの、うん、切り抜けてこれましたし、まあ、それにプラスアルファでこういろんな方が相談したときにサポートをすることもできていますし、うん、で会社自体も、まあ、潰れずに、うん、なんとかあのやってこれてですねあの本当にこう今潰れるなと、うん、今もちょっと頑張れって、うん、なんか皆さんに背中を押していただいたなっていうような気がしてます、う
1: んはい、そういう通販の、ね、施策とか、はいまあ、でも読者がねあと、はいただ雑誌を読んでるというよりは、やっぱりどっかで助けたいという気持ちもあるし、あとやっぱビッグイッシューは独特なんでねあの記事とかも独特だからやっぱり雑誌の魅力としてもやっぱりあるんだと思うんですけどあのビッグイッシューねあの先ほどもいろんな国々で、はい、あの創刊されてるって話ありましたけど日、はい、日本は日本はのの独自の編集部があるんでですすよねね
0: そうですね、うん、あの基本的には日本であの編集もあの制作もしているんですが、うんうんまあ、特徴の一つとしてはあのもちろん日本独自の,その特集だったり、うん、そういうのを、まあ、評価していただいているところもあるんですがあの全世界の。そのストリートペーパーがネットワークを組んでいて記事のを着て、えー、と共有をしているんですね<笑>で本当にその、まあ、ビッグイシュ日本もそうですけどもそのグラスルーツでその貧困問題だったりとかその新しい社会課題に取り組んでいるような人たちの最先端の情報だったり記事が、まあ、そのネットワークを通じて流れてくるんですで週に1回配信されるんんですけどなんかそういういところからこう選んで<笑><笑>あの。取り上げられるっていうのは結構ビッグイッシューの強みじゃないかなと大きいですよ
1: ね。だから各国の情報もわかるし、はいはい、日本独自の返信もできるしで、ね。でもなんかそうやって各国のね、あの、はい、まあ貧困層に手が届くというか、はい、え雑誌のまあ特徴って見えてくるとは思うんですけど、はい、どういう風うですか？日本はどういう特徴がありますかね？
0: えっと貧困問題について,て
1: 貧困もそうだし、はい、あとこの記事の特徴かもしれないし、
0: はいはい、日本の特徴ですね。うんうんそうですねあの、うんまあ、その国によって本当にぜ全然違っていて例えばそのアメリカのストリートペーパーとかは結構政治的っていうか、うん、うものすごいなんか貧困問題解決、まあ、ホームレスだった当事者の方が作っているストリートペーパーなんかもあったりして、うん、もうゴリゴリの,その貧困問題解決のためにこう捧げますみたいなストリートペーパーもあれば、うんうん、あのイギリスで始まったまあビッグイッシュはどちらかというとエンターテイメント。とその社会問題のすごくバランス。ああ
1: 、お国柄やっぱ出ますよね。そうですね、うん。で、や
0: っぱりその貧困問題だけだと買ってくれなくなる方もいるから、うん、やっぱりこういろんなそのいろんな層の人が買ってくれるような雑誌作りをするっていうところからイギリスなんかは始まっていて、うん、でも、まあ、ビッグイッシュは割とそちらの方を継承してるかなと
1: 思います。うんうんうんうん、文化的にもね、あ、あのー、明るい方向が日本のビッグイーシュから感じますけどね。いろんな。うん方々文化なよりの方々がしっかり問題を直視した言葉をでねなんか答えたりされている印象ですけど、はあ,あります。はい、田
0: さんのあのインタビューも読ませていただいて、あれ良かったですよね。良かったです。感銘を受けました。な
1: んか真面目。のギアがあんま使ったことなかったんですけど、はい、入りまましたたたねねギ
0: アが<笑>あんん使
1: っっことなかですけど、ね
0: 、<笑>私まずあのトムさんって本名なんだっていうの,いあうあの印象深かったんですけどでもなんか,なんか、ね、自分の天才線をストックしていくとかあんまあ、ちょっと<笑>ぜひ読んで頂ければ15日ね来週発売なんです,、ね、んんでんすごい本当その通りだなと思いましたしあとなんかこうこういう、まあ、AR とか全然こう、うんまあ、ビッグイシュー貧困問題の本当に、うん、普段んかかってる問題だと全然離れてるようなんだけど、うん、実は。うんなんかこうテクノロジーだったりこう新しいものをどうやってそのより住みやすい社会のを作るために使っていくのかっていうのがやっぱ今すごく課題っていうかこう私たちもなんか考えたいなと思っているところでだからなんか本当、今回お知り合いになると一緒に
1: なんか考えられることを考えたいんですよ。ぜひ僕ねちょっとあのあの構成上はちょっといろいろすっ飛ばしちゃうんですけど、はい、この「路上の歌」っていうホームレス川柳っていうのをね、はい、ビッグイッシューさんが出されてまして、はい、これ読んでるとすごい炊き出しの情報がすぐ出てきて炊<笑>き<笑>出し記号だなと思ってなんか見ても読んでたんですけど<笑>す、ねはい、あの何でしょうねあのそういったもしもホームレスの方でも情報1個あれば助かることっいっぱいあるじゃないですか炊き、はい、出しの情報も週に1回どっかでやってるし、はいはい、なんか。何かに情報さえアクセスしていればライフラインが確保できるようなこともあるんじゃないかと僕は思って僕開発者なんでプログラミングをやるんですけどなんかプログラミングの先にもあの困っている方々がもしいたらなんか力をね足せる何かになればいいなと思いながらもあれそもそもホームレスの方々スマホあれ持ってんのかなとか思ったんですけどどうなんです
0: か、ね、そうなんですよね,ねあの実は結構最近持ってる方が増えてきていて。あらはいまあ、まずあの端末自体が結構安くて手に入るようになったっていうのもあると思うんですけど、うんうんでまあ、あの私たちぐらいの年代の人だったら、まあ、普通に使いこなすじゃないですか。なので持ってる方が増えていてで結構その、うん、昔は日雇用道っていうと寄せ場と言われる、うんうんまあ、日本だと鎌ヶ崎とか東京だったら山谷とかっていうのは有名なんですけども、はいうんまあ、本当にそこに行けばいろんな建築現場からこう妊婦さんを探している妊婦さんというかあのあの人材を探している人たちがやってきて、はいうん、トラックに乗せて連れていくみたいなそういう場があって、うんうんうん、でそういう寄せ場と言われる場所に行けば仕事にありつけるっていうことだったんですけど、うん、今もう全部インターネットなんですよね、うん、LINE とかあの本当にネットがないと日雇いさえも見つからない逆に言うとっていう状況で,ですよ、ねうん、だからあの私たちがビッグ衣ーを始めた18年前は。うん、あのお金稼いだらまず何したいですかって言うと「うん、いや今日は牛丼食べたいな」とか、はいあの「炊き出し並ぶのやめたいな」とか、うんまあ「とりあえずなんかご飯食べたい」とかっていうのが割と、うん、あの一番最初に出てきてたんですけど、うん、今はなんか携帯の滞納してるお金を払いたいとか,、うん、なんかそういうのがやっぱり2008年のリーマンショックぐらいからその若い2030代の人がその時にホームレスになって。ってしまうような状況が現れた時から、うん、なんかこうすごく変わって、そういう人が増えてきた、でその時はえ携帯って思ったんですけど、うんうん、よく聞くと今本当にもう携帯が命綱なんですよね。うんうんうんうん、で携帯と Wi-Fi がないとその仕事にすらありつけないみたいな状況があるので、あなるほどなと思って、なので結構持ってる方が増えていて、ああなるほどな
1: 、はい。あとあれもあるでしょうね。その心の問題というか、うんうんうん、そのソーシャルネットワークで繋いだ心の、うんうんうんうん、なんでしょうね。あのどんな貧しくても一人でもなんかスマホの向こう側につながっている人がいるならばちょっと心持ち変わるじゃないですか、うん
0: うん、
1: そこもあるんでしょうね
0: そうですね、うん、そういうものもあのあるかもしれない施設に入れられて一番辛いのはスマホを取り上げられることっていう話も聞きますし、うんうんうんはい、それは変
1: わらないですよねなんか変わることと変わらないことってありますけど、うん、だってバチェラって知ってますバチェラってもう浮かれた連中浮かれたって言っちゃうの欲に浮かれた連中が<笑>参加する企画みたいなのあるんですけど、はい、あ,あんま悪く言ってもらえないですけど<笑>雑誌本主義みたいな企画があるんですけど、はい、そういう人たちも若い人たちもスマホ取られると困るみたいなねのがあるようにうそこは同じかなと思いますけどねなんかもちろんライフラインとして情報ありますけど誰かと会話する相手が向こう側にいるというのは。大きいいいんじゃないかなかかちょっとどうかで思いますけどそ
0: うですねそ今回コロナ禍で結構支援団体の中でもメール相談とか LINE 相談を立ち上げた今まではこう電話相談が主だったんですけど、うん、そういうのを立ち上げたところも多くてやっぱりそ,のそうするとなんか質問の敷居が下がるっていうか、うん、こう電話で話すいきなり相談するのはちょっと敷居が高いけどメールだったり LINE だったりするとあの相談しやすいっていうのですごく特に若い人だったり、うん、あと女性とか。うんうんの相談がそれですごく増えたっていう,ふうに、うんまあ、もちろんコロナ禍で困っている方が増えたっていうのはベースにあるんですけどあのおっっししゃってましたね
1: あの日本って僕はあなんですよ先ほどお話を伺うまでまさに数字のレトリックでやられてたなと思うのは、うん、なんとなくそのホームレスとして日本なのか、うんえー、指標をなんか数えた人が認識しているで僕らに伝わってくる数字としてホームレスの数を。うん聞かされると、あ、いろんな国々比べて少ないんだなと、印象を捉えてたんですよ、はい。それはなんか、どうやら、そうでもないみたいですね
0: 。そうですね、うん、あの、何
1: をホームレスとして捉えるかという話。はい、そうなんですね、うん、ホ
0: ームレスの定義っていうところで、うん、まあ、日本は、あの、毎年厚労省が、あの、路上生活者の方の。あの数をカウントして出してて出るんでそれを見ると年々減っていますっていうことでまあ無事に減っていますよねということになってるんですけどそれはあの路上生活者のみなんですねで私たちがすごく危惧してるのはその路,上路上にいらっしゃらないもしくは路上とネットカフェだったりなんかそういうその非常に不安定な居住状態に置かれてるんだけれども。まだ路上には行ってないいみたいな、うんうんうん、で本人もまだ路上じゃないからホームレスだと思ってないみたいな、うん、でもそういうすごくあの、えー、とはいえ住民票を置けるような状況にはいない、うん、だからその、えー、福祉の仕組みだったりいろんな。そういう人たちが非常に増えてるんじゃないかなと思っていて、うん、ただそこがホー,ムレスとホームレス問題だと認識されていないので、うん、きちんと数も数えられていないし、うん、一体どれぐらいのボリュームでそういう人たちが増えているのかというのが、ねうんうんそ
1: ,ねうん、それを数えていない把握していない伝えていないということは。政府としても見て見ぬふりというか見え,ない見えてないものになっちゃうからう、ね、まず直視できるような数字もちゃんと、ね、示したいしそ,、ね、その上でどうしたらいいかってね,、はい、あのね若い人も,多いですもん、ね
0: 、そうですね、うん、なので私あのイギリス昔あの10年ぐらい前に他の国のこととかちょっと調べててでイギリスのホームレスの数調べたら40万世帯って出てきたんでロ1個間違ってるからと思って、うん、確かに40万で。でまあ、その時多かったんですけど、うん、でもよく見ると路上生活の人はまあ確か 3,000 人とか行かなくって、うん、で日本よりも全然少ないんですね、うんで。日本よりも人口少ないけど日本の,あの半分ぐらいの人口ででも路上の人はそれだけ少なくってで,でもホームレス状態の人は40万人これ日本に普通に換算したら倍ぐらいいるんじゃないかなみたいなで,、ね、でも多分調べると結構その同じ定義で調べたら。本当にもっとその貧困状態だったり、まあ、あのいわゆる不安定な居住状態にいる方っていうのはすごいボリュームになるんじゃないかなと思っていて、うん、でもそこを本当直視してそこから始めれるっていうのがやっぱりいいんじゃないかなと思いますね、うん
1: 、なんかことの問題やいろんな言葉もそうですけど、うんあのー、そ,その対象への無関心さって言葉とか種類分けが少ないってことじゃないですか、うんうん、一緒くたにしてしまうっていう。うんうんそのなんかねもうちょっといろんな細かい働きたいけど働けない人もいれば、はい、いや俺は自由気ままでいいんだっていう方もいればね、うん、いろんなその老上生活者の中でもいろいろあると思うんですよ、はい。中でもなんかちゃんと働きたいと思う人にはやっぱり手を差し伸べたり仕事をね、うん、与えたいできるのがやっぱり本当に必要なことだと思うんですけどね。どううしたらいいんだろうと本当に思いますけどそうで,す、ね
0: 、でもやっぱり最初に河田さんがおっしゃったようにあのどれぐらいいらっしゃるのかそしてその人たちが働きたいけど働けないのか、うん、あとはその本当はきちんとした住まいがあれば働けるのか、うんうん、それともその、まあ、医療的なケアが必要なのか何かそういうのをやっぱり把握するっていうところからしか始まらないと思うし、うんうん、で早くすれば逆にどうすればいいか見えてくるじゃないですか、うん、これって何でもそうだと思うんですよね。なんかなかかそこをやっぱり今本当にこのコロナで大変な人が増えてる中だからこそあのコロナが終わった後になんかこにやっと安心できるねっていう時に本当に安心してあの住める社会にするためにまあそこをきちんと把握できるようにしてほしいなって思うんですけどそれはちょっと私たちだけでは難しいのでぜひの国の方でやっていただければと思っているんですが。
1: なんかやっぱ給付金っていうね、大命題はまず掲げていただくのはありがたいんですけど、なんかどこに投げようとしてるのかちょっと分かんないようなう、本当に困ってる人を国としてはセンシングできてるのかなってちょっと思いますよね
0: 。
1: 本当に困ってる人に届けてほしいというね、あのものですけど、ちょっと曲って言って大丈夫ですか曲ちょっと一瞬かけてください。これちょっとね、大事な曲なんで。えー、猫の貧困ビジネスという曲をお届けしてますけどなんかね奨学金も借金なんでねなんか難しいなと思いながら結構僕の知り合いで何人かいたんで奨学金きっかけでうっかりお金なくなっちゃってみたいなあの借金だっていう意識もねなんか10件で受かって浮かれちゃってたらなんかなくなってていざ払わなきゃいけない時にちょっと困って籠城を暮らしてましたって人が
0: 、はい、何
1: 人かいてちょっとね貧困ビジネスって曲なんですけどそうで
0: す,よ、ね、すごいタイトルだなと思って,て若手
1: でこういうのを歌っててすごいなと思って、はあ、書きさせてもらいました
0: 奨、ね、学金が貧困ビジネスだっていう歌なんです
1: かあそうですそうです奨学金でもまさにそう受か,かれんなよっていう,う学生気分と奨学金は反比例してるけどみんな受かれんなよたい気をつけろって曲なんですけどそ
0: うですね、うん、でもなんかあのやっぱりえっとよりあの利率が低い奨学金とかもあるけど、うん、なんかそのクレサラみたいなところが大学に入り込んで奨学金ビジネスやってるっていうのは聞いたことありますああそうですよね。はい
1: 、なんかあの前にちょっと前にゲスト来てくれた青柳くんっていう人が「はい、東京自転車節」っていう映画ドキュメンタルに撮ったんですけどその人は奨学金を苦にしててコロナ禍でアルバイトもクビになったからウーバーイーツをやるっていう。はいドキュメンタリー映画を撮った彼で、今だにやっぱ借金減ってないらしいですからね
0: 。うそうですよね、うん。だ
1: からね、そういうなんでしょうね。そのでも奨学金学校に学びに行くっていう気持ちを悪いことじゃないから、うん、そのなんか本当の悪党じゃない人たちが背負ってしまった負を、うん、いかに負担を軽くできるかっていうのはね、あの社会の温かみとしては
0: そうです、ね、絶対
1: 。必要ですけど
0: ねそもそもなんかあのヨーロッパみたいヨーロッパフランスとかドイツとか、うん、大学ほぼただじゃないですか、うんうん、なんかそもそもやっぱりその若い人たちが学びたいまあ、うん、もちろん年を取ってからも学び直せる機会がたくさん、うん、あのヨーロッパなんかあるんですけど、うん、なんかその人が学んでよりこうなんていうかできることを増やしたいっていう時にそのお金がないとできないっていうのはすごいあの
1: もったいないなと思って,て、うんっいいね
0: 、日本の国自体やっぱりその教育に対する投資と、うん、いうかまあその税金の使い方って非常に少ないんですよね、うん、比べてみると。うん、なのでなんか、まあ、もちろん私たちこれが当たり前だと思ってるんだけどなんかもしかしたらその日本でもやろうと思えば大学行きたい人は誰でも行けるようにできるんじゃないのとか。
1: そうですよね。思っ
0: ちゃうんですよね。
1: ただにしてみたらじゃあ逆にどうできるんだろうとかね、
0: うん、考
1: えられますよね。な
0: んかそういうことできないのかなとか、うんうん、あの思ったりします。
1: はい、ということです。はい、いろんなお話を伺ったんですけど、やっぱねちょっとビッグイシューなんで収まりきんなかったんですけど、はい、ちょっとお知らせをしましょうか。えーはい、12月15日もう。えー、月に2回ビッグイシューが発刊されています。今、最新号は12月1日の号が出ている状態ですけど、次号にちょっと僕もちらっと出ますので、よろしければ、まあ、路上で、ね、買ってもいいですし、はい、という、はいえー通、通販というかあ、バックナンバーという形ですかね。
0: はいバックナンバーの購入もしていただけますし、うん、あの三ヶ月のあの販売さんを応援する通信、うん、販売もあります、うん。あとこれ最後のもうお知らせ的な感じですか。あ
1: 、そうなっちゃいました。ちょっと言ってもあ、ぜ<笑>ひ、はい、言ってください。さいはい、あの
0: 実はですね、十九日の日曜日にあの、はい、NPO 法人ビッグ周期金というのもあるんですね。はい、であのそちらはまあ本当にもうちょっと幅広い活動をやっているのでぜひ調べてもらえたらと思うんですが、はい、あの初初めてオンラインでクリスマスパーティーをやろうということで。全国の販売者さんとあのまあ応援者と参加者をつなごうという試みをしていて、うん、であのぜひ、あのなんかちょっと興味を持っていただけて、うん、どんな人が販売をやっているのかなとか、うん、あの誰が支えているのかなとか興味がある方はなんか、うん、あの参加費が1500円とかなんですけど、うん、あのぜひ参加してあのもうちょっと、はい、びっくりしのことを知っていただけたらなと思いますぜひぜひ、はい
1: 、YouTube も、ね、ありま
0: すしね。いろいろな社会問題について特に貧困問題なんですけども、うん、配信してますのでぜひご覧になっていただければぜ
1: ひぜひ皆様興味を多分ね興味は出てきたと思いますあの今日の、ね、お話を伺ってて。僕もちょっとあの今後も仲良くしてください。あのあ
0: ぜひうちの,あのビッグイシューライブに今度出てください。あ、ぜ
1: ひああ出ます、出ます。あ、
0: 本当ですか<笑>、はい、じゃあもうあのうちの担当者に入ますんで、はい、よろしくお願いします
1: 。はい、というわけで今後もぜひ、ね、会話を続けさせてください,、えーはい。今夜お迎えしたのはビッグイシュー日本東京事務所長佐野美クさんをお迎えしました。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。イ・イ・